0: Reat und Schelm, eine Fantasy-Liebesgeschichte von Michael Erle. Die ersten 18 Seiten als kostenloses Hörbuch. Der Bäcker Dinkelberät saß in einem Bett von Mehl und starrte, traurig, auf den Dukaten in seiner Hand. Dinkelberät freute sich für gewöhnlich, wenn er ein Goldstück erwirtschaften konnte. Es war mehr als ein Tagesgeschäft, aber trotzdem. Sein Blick wanderte von der Münze weiter zu seiner ausgehängten Ladentür, die wie eine Rutsche an der Theke lehnte. Die leere Türöffnung gab ihm den Blick frei auf den Hafen, ein paar feixende Gassenbuben und seinen Freund, den Waffenhändler Sebelseller, der gerade hinzutrat. Sebelseller stand in der Türöffnung und ließ seinen Blick entsetzt über die Szenerie der Verwüstung gleiten. Ein halb leeres Mehlsäckchen lag in der Ecke, der Inhalt verstreut überall. Ein Brett des Brotregals war heruntergerutscht und lag jetzt schief auf den Weizenleiben des nächstunteren Faches. Ein großer Getreidesack in der hinteren Hälfte des Ladens war unsachgemäß aufgeschnitten worden und ein kleines Häufchen von Körnern hatte sich am Boden gebildet. Als Säbelseller näher trat, um seinen Freund aufzuheben, knirschten unter seinen Sohlen die zerbröselten Überreste einiger Brötchen. »Mein Gott, Dinkelbrett! Was ist denn nur passiert? Alles in Ordnung?« Komm, ich äh, helf dir auf. Uff. Der Bäcker war von ausreichend bäckertypischer Statur, um den schmächtigen Waffenhändler aus der Puste zu bringen. Oh, verdammt bin ich, wenn ich das weiß. Säbelseller, du kennst mich. Ich bin ein hervorragender Menschenkenner, nicht wahr? Das weißt du. Ich kann über das Gesicht eines Menschen sofort sagen, wie sein Charakter ist. Erinnerst du dich an den Krawallschläger damals? Ich habe es ja gleich gesagt, dass der nichts Rechtes an sich hat. »Aber bei diesem Kerl von vorhin, da hätte ich doch gewahrt sein müssen.« »So eine kurze, schmale Nase hat er gehabt. Das heißt, er ist wenig vorausschauend.« »Und dann grüne Augen. Ein undurchsichtiger Typ also. Und einen hohen Haaransatz. Das bedeutet immer, dass jemand viele Hintergedanken hat. Und rote Haare noch dazu.« Dem war es ins Gesicht geschrieben, dass er nur Ärger bringt, und ich hab mich hereinlegen lassen. »Ja, aber was ist denn nur passiert?« fragte Sebeseller und machte sich insgeheim Sorgen, was seine Geheimratsecken dem Kundigen wohl verrieten. »Ich stehe gerade hinter der Theke und sortiere das frische Brot. Da kommt er herein. Keine teuren Kleider hat er gehabt, und aus dem Norden ist er wohl gekommen. So klang jedenfalls sein Dialekt. Also ein Reisender, habe ich mir gedacht. Er fragt nach Brezen und Getreidekörnern für seinen kleinen Freund. Da sehe ich, dass er eine Maus in der Tasche hat.« hm. Ich bediene ihn gerade und er will mir einen Dukaten bezahlen. Mit einem ganzen Dukaten. Ich meine gerade, ob ich überhaupt so viel Wechselgeld habe. Da fragt er mich, ob ich denn in gelehrten Dingen bewandert sei. Nein, sage ich, nur in der Kunst des Backens. Ich bin doch ein Bäcker. Er erzählt mir auf einmal, dass auf Ur Urisch Roggen wohl so viel heißt wie Rollen. Und dass man bei den Gelehrten in Karisa das Wort Brötchen als anderes Wort für Tür hernimmt, weil das in der gelehrten Sprache ist. Ganz viel anderes Zeug hat er noch geredet mit lauter schwierigen Wörtern drin, aber das habe ich nicht verstanden. Und weil ich nicht wollte, dass er mich für tump hält, habe ich immer genickt und ja und natürlich gesagt. Schließlich hat er mir erzählt, dass es ein alter, gottgefälliger Brauch ist, wenn man die Roggenbrötchen so sodass man sie rollen kann eben. Und dass man einen frommen, guten Bäcker erkennt, wenn seine Brötchen zur Tür rollen können. Ob ich denn fromm wäre? Sebelseller, du kennst mich, ich bin ein gottesfürchtiger Mensch und Rechtschaffen. Und ich wollte so einen alten Brauch nicht verachten, aber ich habe ihn ja nicht gekannt, den Brauch. Und deshalb konnte ich auch nicht sagen, ob meine Brötchen rollen oder nicht. Ganz schuldig bin ich mir vorgekommen, als ich das dem Rothaarigen gestehen musste. Da hat er mich beruhigt und gesagt, dass man das ganz schnell feststellen kann. Ich habe ihm geholfen, meine Tür auszuhängen, meine eigene Tür, damit die Brötchen besser rollen, so von der Theke runter. Dann hat er mit mir ein Brötchen runterkullern lassen. Ich hab, ich hab, ich hab nur noch gebetet, dass es bis auf die Straße kommt, damit alle sehen, wie gottesfürchtig ich bin. Aber das Brötchen ist gegen den Türpfosten geknallt und drin liegen geblieben, da ist mir ganz schwindelig geworden. Weinen wollte ich, dass mich die Götter so verachten, aber der Rothaarige hat gesagt, das muss nichts heißen. Manchmal zeigt die Muttergöttin ihre Gunst nicht beim ersten Mal, um den Gottesgefälligen nicht zum Stolz zu verleiten. Das habe ich ihm geglaubt. Und so haben wir noch ein Brötchen rollen lassen. Das ist vom Brett gefallen und ganz woanders hingerollt. Und das nächste auch. Beim nächsten Brötchen war ich schon ganz verzweifelt. Aber das ist schließlich doch durch die Tür auf die Straße gekommen. Ich habe gedacht, ich spüre einen heiligen Lichtschein, der auf mich fällt. Ich habe gleich noch eins genommen und gerollt und das hat auch nach draußen geschafft. »Und das Nächste auch. Die Götter sind mit mir«, hat der Rothaarige gesagt, »und ich bin jubelnd auf die Straße gelaufen und habe der ganzen Welt alles erzählen wollen.« Aber draußen, die Leute, die mich angeschaut haben, lachten bloß. »Ob sie denn alle ungläubig sind, habe ich die gefragt, dass sie den alten Brauch nicht kennen.« »Welcher alte Brauch?«, haben sie da geantwortet. »Wir sehen bloß einen Bäcker, der sein Brot auf die Straße wirft.« »Und dass es den Brauch gar nicht gibt, haben sie gesagt, und dass mich wer zum Narren hält.« da ist mir klar geworden, dass mich der Rothaarige zum Narren hält. Und ich bin zurück in den Laden, hab meinen Backschieber genommen und wollte ihn verprügeln. Aber der war wieselflink. Ich hab ihn nicht erwischen können und dabei meinen eigenen Laden zerschlagen. Da, das Regal hab ich erwischt und das Mehlsäckchen heruntergestoßen. Und eine Handvoll Roggen hat er mir noch dazu gestohlen. Dann ist er zur Tür raus und weg war er. Ah, oh, dieser Schuft. Wenn ich, den, wenn ich den erwische. Und so schön hat er geredet. So verlogen freundlich. Und ich... Ball drauf rein, wenn ich den erwische. Dinkelbret und Säbelseller hatten inzwischen im Hinterzimmer der Bäckerei eine Flasche Kornschnaps entstöpselt und sich je ein Glas davon eingeschenkt und dem Dinkelbrät auf den Schreck noch eines. Weißt du, sagte sein Freund, ich hab dir ja immer gesagt, du brauchst in deinem Laden eine Waffe. Ist einfach zu gefährlich hier im Hafen. Komm doch heute mal rüber zu mir, ich zeig dir ein paar schöne Klingen dann passiert dir sowas auch nicht mehr. Und für dich ist es natürlich nur der halbe Preis. Danke, danke, Siebelseller, sagte der Bäcker halb in Tränen. Siebelseller, du bist ein echter Freund. Jetzt neu, das E-Book Schwert und Schelm für alle gängigen Reader. Alle Infos auf wwwkopflose herzlosede